0: Alô, você ligado no Gé. Globo. Alô, você ligado no Gé Fluminense. Está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 287. É o senhor Edgar Marcel de Sá e ontem foi um daqueles jogos dignos do apelido de time de guerreiros. Fluminense 2x0 no Cruzeiro, vitória no Mineirão. Tipo de jogo traiçoeiro, adversário difícil, vinha embalado de três vitórias seguidas, estádio lotado, gramado horroroso, dois pênaltis contra e terminou o jogo com apenas nove jogadores. Mas mesmo assim, o Fluminense conseguiu uma vitória importante no Brasil Leirão está na terceira posição com 10 pontos e vai terminar a rodada pelo menos no G4 da competição. Final de semana já tem jogo novamente, Fluminense e Cuiabá no Maracanã. Vamos falar sobre a vitória, sobre o próximo jogo. Eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Hademaker. Fala, Cauê. Fala, Edgar.
1: Salve, torcida tricolor. Vitória importantíssima para passou o cruzeiro na tabela, tá lá no topo agora. importante nesse começo é não perder distância lá na frente, ela é tá sempre brigando em cima. Palmeiras venceu, então foi mais importante ainda essa vitória do, do Fluminense, mas é aquela vitória que deixou um pouquinho sabor ruim no fim com a lesão do Alexander que ninguém sabe ainda a gravidade, O que, é que pode ter sido, torcer para ser algo pequeno, que ele volte rápido. É, o Diniz falou que, não, que aparentemente não é nada grave provavelmente não é nada grave as palavras do Diniz ontem na coletiva mas a torcida ficou apreensiva porque o Fluminense não tem um elenco tão robusto e o Alexander, além de ser, ter sido ontem para mim o melhor jogador em campo do Fluminense, ele joga no meio joga na lateral, hoje por exemplo se o Marcelo não jogar fica aí um debate no programa quem, quem jogaria ali, quem ocuparia aquela função, não tem ninguém no elenco não tem ninguém da base que venha sequer ficando no banco para jogar ali. Então é uma lesão que preocupa
0: muito. É isso. Nesse momento, todo torcedor tricolor reza pelo joelho de Alexander. Ainda não temos informações. Aparentemente não foi nada muito grave, mas com certeza ele vai perder algumas partidas aí do Fluminense. Só para deixar claro, começamos esse podcast aqui sem Gabriel do Atrasal que está a caminho do aeroporto de Minas Gerais. Então, a qualquer momento ele vai entrar aqui, mas não deixamos atrasar muito, porque se dependesse dele, atrasaria ainda mais. Então, eu vou chamar nosso convidado especial do dia, campeão de abril da nossa Liga do Cartola. Você que participa da nossa Liga sabe que quem ganha o um mês é convidado para participar do nosso podcast. Então, hoje recebemos aqui Dumont Caldas, tricolor que mora lá em Buenos Aires e ganhou o mês de abril. Tudo bem, amigo?
2: Tudo bem, é um prazer aí participar dessa da live do podcast, que eu acompanho sempre, escuto quando posso, às vezes ao vivo, às vezes de noite, de madrugada, de manhã, a hora que dá, eu acabo dois dias depois, ou seja, em algum momento eu acabo escutando. É um prazer e vamos comentar aí algumas coisas sobre o nosso flusão. Né?
0: Dumon, já começa falando pra gente como é que é acompanhar o Fluminense aí de longe, né? Você mora em Buenos Aires há quanto tempo?
2: Uh, desde 2005, eu tô vivendo realmente aqui, eu já vinha antes algumas vezes. a partir de 2005 eu passei a viver direto, e hoje eu faço uma ginástica danada, né? Eu tenho assinatura de todos os canais aí, é Premiere, é Amazon, é mais todos que passam os jogos, eu tenho para poder ir acompanhando, uso VPN, faço de tudo para não tentar não perder nenhum jogo, né?
0: Quero saber se você Mas, vai dá pra ver. Vai estar em Fluminense e River Plate no Monumental. Vai lá? Sim, tô, tô, meus planos são
2: esses. Eu estive aí na, na, no dia do Fluminense e River no, no Brasil, levei a família, inclusive é, foi uma torcedora especial que você já entrevistou Eu? há muitos anos atrás. Quando? É, em
0: 2011, 2011 Não eu seja, eu fui para a Argentina 2011 naquele Fluminense, Fluminense argentino Júnior isso
2: exatamente aí você eu estava com ela lá no, no treinamento na arquibancada ah. você fez uma entrevista que depois apareceu até no no Globoesporte.com aí qual que era Teve uma...
0: olha aí ó já chama aqui essa aí mesmo Flu conhece o caldeirão Flu da decisão é. de quarta e recebe apoio de Maria Vitória Abril de Essa 2011.
1: Essa vitória no Cartola tá sob suspeita. Aí
0: <risos> olha lá, torcedora de 10 meses. De novo, tô,
2: tô seguindo aí, eu vou ser um bicampeão aí, tricampeão.
0: Olha, aí. olha, olha o Dumont aí com a filhinha dele em 2011. Agora ela tá é, maior já, né? Ela tá grande já, tá com 12 anos depois. Olha que legal. A
2: foto dela daí do, do dia do jogo com o River Para verem aí.
0: Para vocês verem como eu tenho e... história, viu? Olha aí. Eu tava lá em 2011, naquela classificação heróica contra o Argentino Júnior. quente.
2: exato. O que nós sofremos naquele jogo no finalzinho foi, foi bravo.
0: Foi complicado. É, Dumont, te surpreendeu ganhar o um mês? Porque é difícil, né? São 400 pessoas na liga. Você tem um desempenho bom no Cartola? Costuma ir bem?
2: Olha, eu andava jogando aí, às vezes eu não podia, digamos, escalar o time bem, era o time da rodada passada no, no, nos anteriores, né? então não ia muito bem. Esse ano eu falei, vou escalar um time base aí, e se tiver que mudar um ou dois, eu mudo aí depois. E me deu, deu certo, pelo Pode. menos nesse primeiro mês. né? Deu muito o certo. O segundo agora eu vi... Estou
0: em quarto. Ou seja, oh, tá bem. bem. Essa, você está bem na rodada? A rodada está alta. Estou com 104 pontos aqui. Eu estou com
1: 122. Eu, aqui aparece. Ah, não, não vi qual é o ponto
2: da rodada, mas tenho acumulado 304 que daria o quarto lugar. Está bem. tá não bem. Vi tá como, bem. Uh, igual a parcial?
0: Oh, o atrasado não, chegou, hein? Mas é isso aí. Gabriel Amaral já está aqui conosco, Ótimo. a voz da torcida tricolor direto do aeroporto de Belo Horizonte. Fala, amigo, tudo bem?
3: Tudo bem, tudo bem. Cara, sempre me surpreendo com duas coisas. Primeiro, como eu consigo me atrasar para as coisas. <risos> e, o, e o segundo e principal é com a distância do aeroporto aqui de, de Minas Gerais, a distância de Confins até, até Belo Horizonte. Mas estamos aí. É muito bom voltar com vitória. Olha, essa sensação é, é muito boa. Eu não estava acostumado com isso, não. Mas é muito
0: bom. Boa, deixou até um escudo do Galo aparecendo ali no fundo, ali a provocação ao, ao rival de ontem. É, do outro bom? lado, do outro lado. Vira para a direita, olha para a direita. Para a sua, é, sua direita. Para a sua
3: direita. Caraca, Aí. é uma propaganda <risos>
0: gigantesca aqui do, 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 quem, do Galo aqui. Quem está acompanhando ao vivo aqui no, no YouTube, no site do GE, pode ver o Gabriel sentado no aeroporto. É isso, galera. Vamos falar, então, de Fluminense 2... Cruzeiro 0, jogo difícil no Mineirão, o Cruzeiro vinha embalado, três vitórias seguidas no campeonato, um início de trabalho bom do Pepa, né? do treinador português, mas o Fluminense com a sua qualidade, com o dinizismo, né? digamos assim, conseguiu um ótimo resultado, vitória por 2 a 0, gols de Ganso e Cano, no final teve aquela pressão ali, teve o pênalti do Manuel... O jogador do, do Cruzeiro, Bruno Rodrigues, perdeu as duas tentativas, né? O Dourado acabou desestabilizando ele ali, ajudando o Fluminense na, na segunda cobrança. Depois foi um Deus nos acuda, 15 minutos de acréscimo, o Fluminense com a menos. Ainda perdeu o Alexander no finalzinho por uma lesão que... Deve tirar ele de alguns jogos do Fluminense, a gente vai falar sobre isso ainda ao longo do podcast. Mas é uma vitória importantíssima, né Cauê? Fluminense chegando aos 10 pontos ganhos na competição, na terceira posição nesse momento. Ainda tem jogo na rodada, mas independentemente dos resultados, o Fluminense vai terminar a rodada no G4 do Brasileirão. Qual que é a sua avaliação da atuação e desse resultado importante para o Fluminense na competição, Cauê?
1: Era um jogo difícil, um cruzeiro que vinha embalado, empolgado, um mineirão lotado, o gramado não era dos melhores, como, como você falou. Horroroso. E, mas quando você via desde o primeiro tempo, quando o Fluminense conseguia botar a bola ali no chão, fazer as triangulações, chegar em bloco ali no ataque, você via que dava para o para o Fluminense abrir o placar. Eu achei que o Arias não esteve tão inspirado, foi uma atuação um pouco abaixo do Arias, perto de, de uma aí, é, das mais recentes dele, mas mesmo assim é um jogador muito importante, que leva o time para frente. E, e, e aí o Fluminense consegue botar a bola no chão, o segundo gol é uma aula ali de dinizismo, de, de a bola sai com o Fábio, vai no Felipe Melo, a gente subiu um vídeo disso no, no GE, nove jogadores participam do da jogada, só o André e o Nino não tocam na bola, começa ali, o Marcelo dá um balão, a jogada vai de Lima, Alexander, Ganso, Arias, Guga, e termina no, no gol do Cano, então quando o Fluminense conseguiu botar a bola no chão, o Fluminense conseguia ser, ser superior, a arbitragem achei muito ruim, acho que é, é um dos temas, o tema Alexander abafou esse assunto aí na, na torcida tricolor, mas achei a arbitragem muito ruim, os jogadores Fluminense visivelmente irritados já desde o começo, quando o Ares leva um carrinho por trás e o, com um minuto de jogo o juiz não dá o amarelo e depois o Marcelo faz uma falta também parecida, que era para amarelo e leva o amarelo. Aquilo ali já, já tira do controle, mas eu acho que nada justifica também a expulsão do André. O André tem reclamado muito todos os jogos do, das arbitragens e tem que ter mais controle. É novo, mas já, já tem uma rodagem ali no time do Fluminense. Não dá para deixar o time na mão com uma expulsão infantil daquela, reclamando com o juiz. Era pênalti para o Cruzeiro, podia ficar 2x1 um ali, com, com um jogador a menos e ainda faltava bastante jogo. Então, o, o André tem que, tem que se controlar e termina ainda com 9, com a lesão do Alexander, que é onde deixa todo mundo preocupado, vai perder alguns jogos. A gente não sabe quanto, qual a gravidade, torcer para não ser nada sério, mas é a
0: vitória é importante para estar lá no pelotão de cima. Estamos vendo agora aí os melhores momentos. Quem está acompanhando ao vivo na live, melhores momentos da partida de ontem, da vitória do Fluminense. Gabriel, você que estava no estádio, que é a sua avaliação da, da atuação do Fluminense até separei aqui uma tweetada do nosso amigo Marcelo Neves do Globo quando ele falou o seguinte, é preciso ter cuidado ao avaliar o Fluminense achando que ele joga sozinho há um Cruzeiro bem treinado e postado defensivamente do outro lado, há um gramado em péssimas mas condições atrapalhando tudo não dar espetáculo não significa que o Fluminense foi mal, eu acho que isso resume bem o jogo de ontem né, o Cruzeiro teve sua chance, de gente tá vendo aí o Cano tirando uma bola em cima da linha no escanteio no primeiro tempo, quando tava 0x0 ainda, o Cruzeiro também teve uma boa partida né, depois que ficou com um, dois a mais no finalzinho, acho que até criaram um pouco né? só ficaram levantando bola na área mas foi uma boa atuação do Cruzeiro, acho que se fosse um adversário mais fraco, um adversário numa fase pior, o Cruzeiro teria ganho ou empatado a partida, mas o Fluminense tá num momento muito bom, né? Nem precisou jogar tudo o que sabe pra conseguir uma vitória importante
3: Não, eu concordo é, é, Felipe Melo falou numa entrevista pós-jogo, eu acabei nem publicando essa, essa parte da entrevista lá no meu canal não, é... Mas tinha gente do GE, não sei se também alguém do GE publicou isso também aí para vocês. É, ele chega a falar no momento isso daqui, é, é... Ele fala isso, o jogo de hoje, né? Isso foi bom para poder mostrar que o Fluminense não é que é um time que só sabe jogar com a bola. Foi bom para poder mostrar que o Fluminense sabe jogar sem a bola também, sabe jogar sendo atacado. Não é um time que só tem ataque, é um time que tem defesa também. E aí, eu... Partindo desse ponto, eu, eu, eu concordo com o que o Edgar falou e, e, e também com o que o Caio já tinha falado. Porque, assim o, o time do Fluminense nessa, nessa quarta-feira mostrou que consegue ser, na maioria das vezes, não, é, não são todas as situações, consegue ser o senhor do jogo tendo ou não tendo a posse da bola, atacando ou defendendo. O Fluminense consegue ser o protagonista do jogo. É um pouco... Uh, do que o Fortaleza conseguiu com a gente na semana retrasada e que deu um susto, que a gente chegou até a comentar aqui no podcast que era o Fluminense tinha a bola, era o Fluminense reserva, né? Mas o Fluminense tinha a bola e o Fortaleza sem a bola controlava o jogo. E a gente até ficou meio assustado e falou, cara, o Fortaleza tava dominando a partida e a bola tava no pé do Fluminense. Eu acho que ontem aconteceu um pouco disso também. Quem tinha a bola tentava criar. Foi, uma, assim, como crítica fica o ponto de novo. De novo, foi um primeiro tempo fraco do Fluminense. É, a gente viu um pouco assim contra o River. Viu assim uh, no jogo contra o Vasco. Viu assim agora de novo no jogo contra o Cruzeiro. Quanto Fortaleza, eu excluo da conta, porque obviamente era o time reserva, como eu falei. É, e quando eu digo fraco, eu tô falando mais fraco em relação ao que é o segundo. Parece que o time volta com uma outra cara no segundo tempo. Ontem, eu até achei de início... É, concordando com o que o Caio falou, alguns jogadores meio... É, é, o Diniz teve uma hora, porque eu não sei se isso mostrou na transmissão, tinha um lateral pro Fluminense no... Prim, no o Fluminense estava atacando pra lá, isso, no primeiro tempo, final, no meio do primeiro tempo. E aí o Guga vai cobrar, o Diniz dá um esporro pro Nino, pro Nino voltar pra zaga e manda o Guga bater o lateral pra frente. Falou, bate o lateral pra frente, pra frente. Pro Nino voltar e abrir espaço. E aí ele bate o um lateral, a bola bate na marcação sai um lateral de novo. E aí, ele vai bater o lateral de novo e tá todo mundo meio que parado. Aí o Diniz fica transtornado na linha lateral, gritando pro John Ares movimentar, para todo mundo movimentar. E aí eu tive a impressão de ver um time talvez um pouco assim, um pouco, talvez, se sapático é a melhor palavra, mas meio devagar. Não sei se tinha a ver alguma coisa por causa do Vitor Mendes e tudo isso que tá acontecendo. A gente sabe que não é só o Vitor Mendes na questão do, da, da aposta, né? É, tipo assim, o Samuel Xavier jogou com jogadores que estão. Só Fluminense estava em campo ontem. O Guga jogou com jogadores que estão no meio da confusão. Tem amigos no futebol que estão em outros times, etc. E isso abala um cara. É, não sei se tinha alguma coisa a ver com isso ou se era só um padrão mesmo que o Fluminense vinha entendo. Mas vi isso como, como problema. Agora, é, no segundo tempo, o Fluminense, eu concordo com o Cauê. Por, até por uma circunstância, o Cruzeiro escolheu a tática errada, depois do pênalti, porque o Fluminense tinha em campo. Tiago Santos, David Braz... Nino e Manuel, e o, e o Cruzeiro escolheu cruzar 40, 45, acho que foram mais de 50 bolas furadas, foram 54, 45.
1: Ainda tinha o Lele, que é alto
3: também ali para, mas, mas que tava na frente para poder desarmar, né, o Fluminense ficou meio que num 5-3, 0. <risos>
2: com, com, com
3: o Lele e o Isaac ali puxando contra-ataque, e, e realmente eu fui dar uma olhada nos melhores momentos, você não tem melhores momentos depois do pênalti. Vai ter ali um outro um chutinho que o, cara, que o Fábio vai encaixar, mas você não tem ali um lance depois do pênalti. O que, e aí, assim, só para poder fechar, né? Você tem isso tudo, mas é aquilo que a gente sempre fala aqui. Uma vitória, ela é feita de vários fatores. Muitos fatores. Teve tudo isso que eu falei, mas se o Bruno Rodrigues guarda o pênalti, 2 a 1 um, e eles com a mais, era uma outra história. Cruzeiro ia ter 10 minutos perdendo de um gol só e o Fluminense mais abatido por causa da expulsão, obviamente que o pênalti abate o Cruzeiro, não abate o Fluminense.
0: Eu ia falar exatamente isso: é que é, aquele lance ali podia ter mudado o jogo, né? A marcação do pênalti, depois o pênalti voltar, o é, Fluminense já tava sem o André, eu acho que logo depois ficou sem o, o Alexander, né? O nosso amigo Igor Moreira, do, do Fluped até mandou aqui, ó. Tô acompanhando a live tem um dado aqui. Foi a terceira vez que o Fluminense teve um pênalti defendido, sendo anulado pela arbitragem. Bahia 3 a 2 no Fluminense 2019, o Agenor acabou expulso, né? Por levar o amarelo e se adiantar. Havaí 1x1, 2019, também, Marcos Felipe se adiantou. E agora o Fábio se adiantando nesse 2x0 é, do Cruzeiro.
3: Eu, eu acho que esse dado aí dele, ele deve estar tá falando a partir do VAR, né? Porque aí é sim, né, sim. Ah, sim, sim. Só que só que é o de ontem teve uma característica, que é o que é ele que é o que é ele foi anulado pelos que é campo que foi anulado que é o campo mesmo. Sim, sim, sim. o que é o mesmo. é o que que foi anulado porque o Fábio se adiantou ou porque os jogadores invadiram? Se adiantou. Foi... Se adiantou. É, não. Porque eu vi que ele se adiantou, mas teve gente falando que não, foi sim. tinha tido Não, não, o vazão, não. O
0: não. juiz faz, o sinal, faz um sinal assim, ó, mostrando que era a linha. Ele se adianta tá. na linha. Tá. E, na verdade, é, esse lance do Mon, ele, ele muda o, o final do jogo totalmente, né? Cria, assim, um desespero. Mas a bola não ter entrado... Foi como o Gabriel e o Cauê falaram, também ajudou o Fluminense, né? Porque se faz 2x1 um ali, iam ser 10, 15 minutos, com inicialmente um a Sim. menos, depois com dois a menos, ia ser um Deus nos acuda. E a importância do Fábio, né? Porque ele se adianta contra a paradinha, né? A paradinha ele acaba se precipitando e, e se movimentando. Mas a defesa dele do pênalti gera toda a confusão que nasce com o Henrique Dourado, né? Pedindo pra cobrar, o Bruno, o Bruno Rodrigues não deixando, o Dourado insistindo, eles discutem, e o Bruno Rodrigues vai abalado pra segunda cobrança, e isso com certeza influencia no erro dele e num final de jogo em que o Fluminense tem dois gols de vantagem e psicologicamente um cruzeiro abatido pela, pelo erro, né eu acho que esse lance e a influência do Fábio na primeira defesa, acaba ajudando o Fluminense na vitória, né bom
2: Sim, perfeito, eu acho que é, se tivéssemos tomado o gol ali do pênalti, ia ser um sufoco até o final do jogo e tínhamos jogadores a menos e o time quando faz um gol e tá jogando em casa, torcida em cima todo mundo pressionando ia ter que rezar muito, cantar muito a benção João de Deus para a bola não entrar porque senão ia ser um desespero total mas sorte que nós conseguimos aguentar, nós não os <risos> conseguiram aguentar até o final bem nós aguentamos em casa, chutando a mesa, derrubando a cadeira, pulando, não sei o quê. Tirar a bola que, junto. Que, que ajudou. É, deu uma força só, mas senão teria sido realmente complicado
0: verdade, e, e a importância do Fábio né? a gente ressaltava, no último jogo ele ficou marcado pela, pelo erro é. né, que gera o gol do, do, do Vasco, e nesse jogo a defesa do pênalti, por mais que não tenha sido validada, ela influencia no que acontece depois, na discussão, e o que a gente falava no último podcast, até o Diniz falou também na coletiva, se a gente for pegar os gols que nascem de saídas de bola com o Fábio usando os pés, eles são é uma quantidade muito maior do que os gols que nascem com erros do Fábio na é de bola. Cara, Fala. Tem a
1: pergunta aqui no chat do Adalto Montanha: ah. o Fábio pode ser considerado uma espécie de lei do
0: ex? Foi, né? Por mais que ele não tenha <risos> o, o, a defesa não <risos> tenha valido, a defesa foi importantíssima para o que se sucedeu depois. <risos> e ontem não, so, sobre sobre
3: valeu não valer tem um detalhe aí, Edigar, que é, é o que eu tô falando direto, que é, é por que que o Bruno Rodrigues bateu o segundo pênalti para fora. Por ele bateu o segundo pênalti? Porque o Fábio se adiantou no primeiro, né? Sim. Tá bom, então. Então, se, se o Fábio não pega o primeiro, ele bateu aonde o gol? O, o, o primeiro pênalti? Foi no gol, não foi? Foi. Se o Fábio não se adianta e pega, era gol do
0: Cruzeiro. Sim, né? sim, sim, sim. Foi, foi importantíssimo. <risos> então, então, ele, só, só, ele fal... só
3: bate pra fora porque o Fábio pegou o primeiro. Eu só
0: falei que não era... foi válido pra, pra não, estatística, né? Sim, sim, sim. E o gol, o segundo gol do Fluminense, como o Cauê falou, que é uma aula de dinicismo, ele nasce do pé do Fábio o Fábio dá no Felipe Melo, que dá no Marcelo, que dá um balãozinho, o Alexander... Dá mão, dá mão do Fábio. Tá, mas sai do Fábio e sai tocando ali naquela saída de bola curtinha. E é mais um gol de saída de bola que a gente falava assim, é algo treinado. Eles treinam todo dia pra sair assim. Vai dar chutão de vez em quando? Vai dar chutão de vez em quando. Vai errar de vez em quando? Vai errar de vez em quando. Só que se eu vou pegar que o Fluminense sai jogando 50 bolas por jogo e acerta 80, 85% das saídas, são saídas que geram ataques promissores que podem sair em gol. E o erro, ele é natural. Foi o que o Diniz falou na última coletiva. Se você tenta, você vai errar. Enfim, não dá pra ficar marcado, lembrar só do erro do Fábio contra o Vasco e não lembrar também de jogadas que saem do Fábio e terminam em gol como o gol de ontem, o gol de cabeça do Germancano, né Cauê?
1: O... o Fábio, esses gols é, que saem com eles, a gente contou, foram cinco, agora cinco ou seis no ano, né? Porque o jogo contra o River Plate, o primeiro gol, a gente não conseguiu a imagem correta de, de onde começa ali a jogar. Se começa com o Fábio ou não, porque é de um impedimento. Mas eu continuo achando que também quando... Quando a pressão é grande ali, tem vários jogadores na área, tipo foi contra o Vasco, um bom bicão para frente resolve também. Ah, mas toma gol na volta do chutão, não, não interessa, de vez em quando tem que dar o chutão para frente. Ontem o Fluminense fez isso em alguns momentos com o Felipe Melo, ou com o Nino. Está muito apertado, joga para frente e, e tem que estar tá protegido ali, mas é um chutão mesmo para frente, não é um chutinho. Igual foi contra o Fortaleza, que a bola voltou num segundo e, e tomou o gol. É, o, o gol... Cauê, eu acho que, eu, eu
3: acho que isso, é, esse ponto que você está falando é o ponto onde a gente vem para analisar aonde foi o erro. É, 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 e aí, pegando a, as falas do Diniz, eu até entendo a fala dele no sentido de que é, ele não está falando de que não se deve debater o erro que aconteceu com o Fábio na... na a gente vai perdendo os dias, no sábado. aconteceu <risos> Não é que não se pode se debater o erro, mas é a gente debater com informação, de olha só, isso funciona a maioria das vezes e aconteceu um erro agora. O Diniz proíbe de dar chutão? Não. Acontece chutão de vez em quando. E dentro dos chutões também, tem chutão que é dado e era para ter saído tocando. É, isso acontece de vez em quando. Então, assim, é o, é o que o Diniz fala de quase que uma narrativa infantilizada, de que não vai errar nunca. Vai ter saída tocando, que era pra sair tocando. Por exemplo, o do jogo do Vasco, eu acho que era pra sair tocando mesmo. Só que o Fábio errou o toque. Ele, ele erra o passe, ele, ele olha, dá o passe e o cara do Vasco intercepta. O do jogo contra o Atlético Mineiro, talvez não. Eu acho que tava muito apertado. Aquele que ele dá no pé do, bate no pé do jogador do Atlético, sai o gol logo depois. Então acho que tem a diferença, você pode ir analisando, pode ir discordando e tal. Só não dá para querer que o jogador acerte sempre, né? Do tipo assim, quem dá chutão erra também, né?
0: É, e o Fluminense dificilmente sai jogando longo porque o Cano não é o tipo de atacante que vai ganhar no corpo. E se ele não é alto, ele não tem essa característica. Como, por exemplo, o Lelê tem. Depois que o Lelê entrou ontem, é, o Fábio tentou umas ligações diretas, né? Os zagueiros tentaram umas ligações diretas com o Lelê. Nem deu muito certo. Mas é um jogador de característica bem diferente é, do Cano. Falando um pouquinho da arbitragem, que foi um, um tema polêmico na partida de ontem, né? É, começando por aquele gol anulado do Ganso no primeiro tempo, né? Uma bola... Um... Que, o Bandeirinha disse que a bola saiu, né? É um lance, eu vi o pessoal comentando no chat aqui, ó. André Luiz, gol no lado de um cruzamento que partiu da ponta da grande área deu a volta por trás do gol. KKK, nem Einstein explica. É... É aquele tipo de lance que o VAR não tem como se meter porque ele não tem como provar que a bola saiu ou que a bola não saiu. Hum, não, e o gol,
3: foi, o apito foi dado também, se eu não me engano, antes da bola entrar.
0: É, não, Aí eu o não lembro. não pode se meter. É, eu, também não. Mas independentemente disso, mesmo que o apito não tivesse dado antes, fosse o Bandeirinha que marcasse, o VAR não tem como garantir 100% que a bola entrou, que a bola saiu ou que a bola não saiu. Então fica a decisão de campo. E a decisão de campo do Bandeirinha foi aquela, de que a bola saiu. Tem uma
3: câmera... Tem uma câmera... <risos> mas não tem linha, como...
0: Gol, não tem, não? Cara, é, é que mas a pra a linha de gol, online, a bola vai... justamente pra ver a linha do gol. É, mas pra linha do gol, pra ver se a bola... Normalmente se quicou dentro, se não quicou dentro e tal. Pra ver a bola no ar... Eu acho que não consegue, é, cara. É, talvez não tenha a mesma precisão. Não, não mas, consegue. Mas eu acho que,
3: assim, teve replay na transmissão disso ou não? Teve. Eu teve não replay, mas não pelo, em... ângulo, não pelo ângulo ideal. É, inconclusivo. Não, e, isso... Então, inconclusivo é, é cibo. A decisão a... de campo. Ah, é Perfeito. Se a,
0: não... a... se a gente não tem como provar que ele errou. A questão é: não errou. o bandeirinha também não tinha como concluir 100% que a bola saiu. 100% ele não tinha. É. Até porque ele não estava sequer no melhor ângulo possível que seria na bandeirinha de escanteio. Ele estava na posição dele ali, natural. De... Ele não
1: está é. acostumado com o arco que
0: o, que o Arias <risos> faz na, na bola. O Cruzeiro é, reclamou. Esse, o bola vai, vai, vai passando de
2: assim de fininho pela travessão, mas não sai.
0: É, é um lance duvidoso, no mínimo. Mas duvidoso, nesse momento duvidoso. fica a decisão de campo. A torcida do Cruzeiro reclamou bastante da, da falta que nasce o gol do Fluminense. É, mas eu acho ali que não tem como reclamar. Foi um, um calço por trás né, do Bruno Rodrigues e do Marcelo. É... E no segundo tempo, o lance mais polêmico, né? Os, do... Os lances mais polêmicos, né? Eu acho até,
3: eu acho até que eles reclamaram, na verdade, da falta que nasce a falta do Fluminense. Do, do... Porque da... o, o, a falta que nasce o gol é, é, o Fluminense bate uma falta rapidinho, curto, vai de um lado, vai do outro, sofre outra falta. Eu acho que eles reclamaram mais da primeira falta até.
0: Mas, enfim, também... Foi o Marlon, acho, até que reclamou isso, disso na saída isso. do... Isso, do, do intervalo, jogo. isso. E aí vem o segundo tempo com o pênalti do Manuel, que, na minha opinião... É, é aquele tipo de pênalti que não é um absurdo ele marcar, como também não é um absurdo ele não marcar, porque existem vários lances assim durante o jogo que não são marcados. É, o VAR não vai se meter, porque é uma questão ali que, de fato, há uma mão nas costas, né? Mas, enfim, é, é o tipo de lance que, é, se ele não marcasse, ninguém ia falar nada e o VAR também não ia se meter, eu acho. Não ia, se, é, é, se inter... não ia interferir nesse lance. E aí, depois, vem a expulsão do André. E a expulsão do André, é como o Cauê falou, né? Ele já vem reclamando bastante em todos os jogos. Vira e mestre tomar cartão amarelo por reclamação. É, só que eu achei que foi muito rápido, assim. Ele, aliás, ele foi expulso direto, tá? Ele tomou amarelo, ele não toma o segundo amarelo. Ele toma amarelo e um vermelho direto. Então, quando ele voltar de suspensão, ele volta pendurado que ele estava com um amarelo do jogo anterior, agora está com dois e não, não anulou esse amarelo, né? Então, ou seja, ele vai voltar pendurado quando ele puder jogar na rodada seguinte ao jogo contra o Cuiabá. Mas a o, a gente, o saiu juiz saiu foi muito a rigoroso. Do, do arco, saiu, saiu. Pode ler aí, Cauê. O juiz foi muito e... rigoroso, né? Porque ele expulsa muito rápido. O André estava falando ainda a reclamação dele, que ele fala, você é uma vergonha, não é isso? É, me
1: é. informo ainda que na saída de, do campo de jogo, fui informado pelo... Ah não, isso foi depois, que ele cita que o André, que o, jo, o jogador deu um soco na proteção de acrílico do VAR. E aí ele botou que o André disse, peraí que eu me perdi, você é uma vergonha, isso é uma vergonha. Aí por isso você que é ele uma vergonha. expulsou <risos> o ali.
3: E aí, e aí é onde eu acho, assim, esse árbitro, eu não sei se o Edgar falou isso, que eu, me pediram uma informação aqui na hora o presidente tirar o fone. Mas eu não sei se o Edgar falou isso, mas esse árbitro, ele é um que ficou muito famoso por, num jogo do Flamengo, ter expulsado o Gabriel Barbosa.
0: Isso, rapidamente, é, no começo ele, do jogo.
3: É, ele, no início do jogo, acho que era Flamengo e Bahia, o Gabriel finge ali que sofreu uma falta, cai e só fala alguma coisa. E ele puxa o vermelho direto. E na súmula, ele até coloca que o Gabriel reclamou de maneira assintosa. Assim... Vamos lá. Ninguém tá aqui para poder defender o Gabriel, né? Pelo contrário. Eu estou aqui principalmente para atacar o Gabriel Barbosa. <risos> mas, mas, obviamente, nesse caso, é, pagou muito pelo, pela característica e tal. Pelo... E o André tá pagando também por essa característica, de ser um cara reclamão. Agora, o árbitro não pode ser isento. É, é, pro André ser expulso naquela velocidade ali, no sentido da reclamação, ele teria que ter ido de 0 a 100 muito, muito rápido. Ele teria que ter, de fato, xingado o árbitro e, assim, é... Vamos lá, xingamento é xingamento... Vergonha é vergonha, né? Pelo amor de Deus... Tchau, falar que você é uma vergonha é uma questão para vermelho... Bizarro, né? Tem palavrões que a gente já viu árbitro expulsando... Que você até fala, pô, o cara ficou ofendido com isso... Mas o cara tinha razão, ele foi xingado... Agora, isso não faz qualquer sentido... É... Mas esse árbitro, ele é, ele é conhecido, o Flávio Rodrigues... Por, por ser um árbitro que não aceita reclamação de jeito nenhum... Nariz em pé, enfim... Agora, e só sobre o pênalti que o Edgar falou naquela hora, eu, até agora, eu já vi alguns replays, eu não achei um replay que me convença que o Manuel tocou de uma maneira faltosa no jogador do Cruzeiro. Assim, nenhum, assim, eu até é, no estádio ouvi o replay, ouvi o lance normal, vi o ângulo lá da minha câmera, né, da direção onde a gente estava, que era na bandeirinha de escanteio do outro lado, e, é, falaram que tinha uma tal de uma câmera meio que por trás, eu fui buscar essa câmera É a melhor também.
0: câmera, a por trás. E
3: a até agora eu não vi, assim, o Manuel encosta no cara, e é o Bruno Rodrigues, né, e ele voa, assim, é eu não achei, esse cara... achei um pênalti daqueles inexplicáveis, pode falar, mano.
2: o cara faz um salto ornamental, esse para competir <risos> nas Olimpíadas, porque o Manuel realmente encosta nele e ele falou para ganhar nota 10, né, e agora eu tenho uma coisa com relação ao André. O André realmente está tá muito reclamão. E o Diniz, como bom psicólogo, deveria chamar o André, botar ele no sofá e falar André, vamos conversar um pouquinho aqui. Conta aí, desabafa, não sei o quê, para não desabafar dentro do campo. Porque todo jogo, e assim, explosivo com a arbitragem e tudo, e às vezes é desnecessário. E quando começa a ficar com a fama, né? aí começa
1: a ser perseguido. Aí vai ganha fama, e vai tomar cartão fácil.
2: Exatamente aí que eu ia chegar. Eu ia falar, bom, o cara começa a ser visto no próximo jogo, ele fala alguma coisa para o juiz, já um amarelo, fala outra, vermelho Então teria que dar uma baixada nele para de desafoga um pouco aqui depois não, não deixa para desafogar no campo não e ver se ele melhora um pouco o temperamento porque bola ele joga muito agora não precisa não precisa ser explosivo
1: desse jeito agora o lança uma pergunta aqui sem André e Alexander hum. qual vai ser o meio campo provavelmente um ganso poupado aí às vésperas de um fla-flu qual seria o meio-campo? Mas qual, quais seriam os dois da contenção do, do meio de campo? Cara, Tiago
0: Santos e mais quem? Pergunta difícil. Lima. Lima. Vai ser <risos> Lima.
1: Lima,
2: que é o 12 jogador, joga em todo. Outro dia
0: não O Lima, aí. O Lima não joga...
1: cansa também, não, pô? Não desgasta, <risos>
3: não. Não, né? ô Cauê, o Lima vai ser o reserva do André, do Alexander, do Ganso e do Keno, que não volta ainda. Vai é. ser e só. E do ele. Marcelo, Lima, que... se
1: bobear,
2: vai fazer a esquerda <risos> também, Vai então. jogar de lateral <risos> esquerda também. Vom, an é, antes...
0: O... antes de ah, gente vai, falar. Vai, não, vai. rapidinho. Antes de a gente falar da, da questão do Alexander entrar a fundo da questão do Alexander, vamos fazer essa provável formação aí, Gabriel. Vamos tentar adivinhar. Quais serão? Pensando que ele pode poupar ah. algum jogador. Vamos lá. Fábio, no gol. Isso que é falar. Isso. Fábio, Fábio
3: joga. Fato. Aí eu acho que tem um ponto aí. A lateral direita é. O Samuel Xavier já tá de volta?
0: Essa é, é uma dúvida. Não, é. não
3: deveria escalar.
0: Melhor guardar pro Fla-Flu, né? A é o Guga na esquerda. Se tiver
1: a garantia é. que joga o Fla-Flu, colocaria o Guga contra o Cuiabá, mas você não tem essa garantia, né? A gente ainda não tem. Não. e eu
3: aí será que o Marcelo passar. vai pro jogo? Será? Aí, aí vamos lá, sem Samuel Xavier a gente tem Guga de lateral, é o único Sim. O único lateral disponível tem o Alexandre Jesus também é. mas aí... uma hora vai jogar, <risos> vocês
1: sabem disso Estevão, né? uma
3: hora. estevão Soares <risos> acho que é dele essa frase não, estevão Soares não, confundi é, é de um treinador antigo eu esqueci agora o nome dele é, jogou na Espanha, até no Barcelona pô, Evaristo Macedo que confundiu Evaristo de... Macedo com Soares. <risos> Ó, é, é o Soares.
0: É, é o terceiro jogo seguido com lesão, hein? Keno, Samuel é, Xavier não, e então, Alexandre.
3: E o terceiro jogo seguido também foram 19 ou 14 amarelos nesses três jogos. É, o, o Ivariz Macedo já falava: o ruim, o problema de você ter jogado do ruim no elenco é que uma hora você precisa usar. Então o Alexandre Jesus está ali. É, mas seria, vamos lá: sem Samuel Xavier, seria a Guga.
0: A zaga. A zaga, Nino. Nino, Nino e Felipe Melo ou Manuel, se ele quiser poupar o Felipe Melo. É. Ah, eu, é. eu, eu, se sou o Diniz, eu vou
1: de, de Manuel é. e David Braz. Você Sim. não pode correr o risco de perder um Nino mais pra Concordo. frente de jeito Sim. nenhum. Concordo plenamente. Cara, é eu, uma zaga tranquila. Não,
3: mas, não, mas aí é o que a gente tá pensando é o que o Diniz vai votar, né? Sim. Eu acho que o Diniz não poupa o Nino quanto o Cuiabá, não. É. Eu acho que não. Acho que não.
0: Ele... Também acho que não. É, acho que não. Acho que não. E eu
3: não acho que não. E eu acho que
0: o Marcelo joga, começa jogando por conta da ausência do Alexander. Ele bota Gug e Marcelo, depois no segundo tempo, ele tira o Marcelo. E o segundo tempo ele vê como é que, é. que tá, como é que tá um, o resultado, bota um é. Atacante. Bota qualquer um na esquerda é. ali. A Lima, construção provavelmente, né?
3: <risos> A construção do meio de, de campo. campo é o mais difícil. É, é, né? Thiago Porque... Santos. Vai ser titular. Quem, quem tem ah. disponível? Thiago Santos, Lima.
0: Pirani. Pirani. Ganso. Pirani.
3: Giovanni. Edinho. Ganso. Quem, quem é o Inho? Edinho. É, é, Edinho nunca jogou. Ah, mas não duvido nada que, ontem. que apareça. Ah, banco, ontem não. Tava no banco ontem. duvido mas nada que que, que ele, ele só tava no banco. Não. Ele, não ele
0: entrou sim no Carioca. Naquele fluência Madureira, ele entra no segundo tempo. Não, pô.
3: O Edinho tava no
0: Bangu, no Carioca. Como é que ele
3: entrou no Carioca se ele tava no Bangu? E
0: é, yeah. não, quem é que entra no segundo tempo? Não, calma, calma, calma. Tem um jogador da base que entra, cara. Um jogador que quase nunca jogou. Fluminense quem Madureira. Ele jogou a copinha lá em Cariacica. Entra. Isso, Freitas. Quem é o Freitas. era? Freitas, é o Freitas. Freitas. Freitas, Freitas. Eu sabia que tinha um, só que eu confundi os nomes. <risos> cadê o Freitas? Aliás, cadê o Freitas agora?
3: O Freitas que foi comprado pelo Fluminense. Então, ali, né? É... É talvez, mas eu... é, é, talvez seja daqueles que subiu e não aguentou a subida sim. também, né?
1: O Diniz deu até elogiada ontem no, oh, Arthur oh. No, no Arthur e no Kaique, zagueiro, né? Mas os Gabriel dois estão em
3: hein? Gabriel pergunta
1: é. de reforços pro meio do ano, ele diz que provavelmente sim, mas tem que ver, porque tem jogadores que ele acha que a médio prazo... Vai poder contar com eles, aí citou o Arthur e o
0: Kaique. Ó, oh, o, o Diogo Bringel aqui no chat. Felipe Melo é volante ainda, né? Não vamos esquecer disso. É. Será que ele bota o Felipe Melo é, no meio?
3: É, é. Volante. é e, e outra. E outra também, é, que a produção mandou aqui no, no bate-papo ah. interno aqui também, que é a possibilidade do Martinelli também. Assim é. como Samalcha vem de voltar. Tem que ver se ele tá à disposição, é, né? Até porque, na verdade, a minha menor preocupação é o Cuiabá. O Cuiabá, sim, o Cuiabá tem jogado bem, tá? Em que pé você assim, tomou uma coça aí essa semana, é, mas tem jogado bem, assim, tem, jogado, tem mais bola do que ponto. Caiu o técnico. É, caiu o. Caiu. É o nome dele. Caiu. O, o, o que tava lá. Então aí, aí já muda tudo já. Mas é, o Cuiabá me preocupa menos. Ivo Ferreira. A maior preocupação, isso. A, a maior preocupação minha é o jogo de quarta contra o Flamengo. Terça. Terça, isso no meio da semana que vem contra o Flamengo porque sem, sem Alexander e sem é, vai ter de volta o André mas sem Alexander se o Martinelli não jogar contra o Cuiabá quem joga? Vai ser o Lima aí precisa do Ken voltar vai entrar com o Lelê na ponta desconfigura, desconfigurada
1: no time John Kennedy na ponta
3: John, é John Kennedy ou Lele você desconfigura um pouco o que é o Lele não né? pode
1: jogar ter essa Copa do Brasil Lele não pode jogar seria seria o John Kennedy mesmo o Thiago e Santos também tem uma
3: também coisa não... um... rapidinho Cauê. um ponto lá. muito importante que é o Thiago Santos não pode jogar contra o Flamengo também a Copa do Brasil se o Martinelli não voltar o Fluminense vai ter André André <risos> e... André e primeiro, o Thiago é. Santos é. Thiago, o Thiago Santos não pode não pode jogar a Copa do Brasil ah, ah, filho, Grêmio, e né? considerando que o Felipe Melo é titular na zaga, o Fluminense vai ter André e se forçar quente a gente bota o Lima como volantes e acabou, não tem ninguém no banco ah, o ah,
0: volante é do banco André, Lima Ganso é, no ataque Arias, Cano e John Kennedy no lugar do Cano então,
3: Você já mudou a configuração do time pensa que você está trocando Alexander por Lima são diferentes e você tá trocando o, o Keno que é o seu titular pelo John Kennedy são diferentes também e mais, eu não tô pensando só no titular ainda. Tem o segundo tempo.
1: É, Marcelo o Marcelo vai Braz sair, vai botar quem ali no... no... Não,
3: e, e mesmo se o Marcelo ficar, né? Se tiver alguma lesão, expulsão, confusão, você quiser mudar o jogo, você quiser é. botar o André para Uma coisa... É primeiro jogo. Eu sei que é primeiro jogo de, de, de quarto final, mas é uma coisa de sempre acontece. De oitava de final, né? Me perdi nas fases o André vai pra zaga, o Fluminense perdendo, o André vai pra zaga, o Fluminense vira o jogo aí o Diniz conserta o time, né? tá, nessa hora de consertar o time quem entra? Você já mexeu nos volantes do time é, é, é... acabou ficando uma posição que pra Copa do Brasil não tem jogador pra jogar, né? Assim, tem, né? Mas a gente não... aí você vai que... pro
1: Edinho, você vai pra jogadores que... é muito que... provável, de repente, ele botar um ganso com Pirani, John Arias e Cano, tô pegando pelo por quem ele vem utilizando mais, né? O Pirani. Mas o Pirani faz, sumiu já, né? O, é, nesse o, jogo. o
3: Pirani entrou na. Dois últimos na, jogos? Na
1: base, o... É, dois últimos jogos aí. Acho ele...
3: que os últimos Cara, trens, mas, mas
0: ne... ele entra contra ele, o River. Nesse jogo contra o Cuiabá, em casa, no Maracanã, o Pirani vai, vai acabar sendo titular. Ainda mais se ele poupar alguém com tantos desfalques no meio. É... Olha, eu... é um... não,
1: não é pra ser titular, mas o Isaac entrou, eu gostei do Isaac. Entrou com personalidade, levando a bola pra frente, ajudou atrás também. Pode ser um cara que ele vai começar a dar mais tempo
0: aí, de repente, contra o Cuiabá. Acho que ele vai testar as opções contra o Cuiabá para ver o que ele vai fazer contra o Flamengo. Até de substituições no segundo tempo. Não
2: se surpreendam ah. com o Lima de lateral esquerdo, hein? É, o Lima é quebra galho. O Lima tá em todas. que é uma opção. Ele bota o Lima no lateral esquerdo, bota o Marcelo no meio...
1: E já deu uma outra ajeitada. As horas, faz falta o Iago, né? Que jogava nas oh, 11. Não,
0: tá. Mas o Lima joga nas 11. O Lima, o o Lima 11.
3: tá treinando pra isso. O Lima é, tá treinando Lima pra isso. <risos> tá
0: fazendo é... pós-graduação pra Iago. A principal pergunta aqui no chat é sobre o Alexander, né? Mostra o boné aí, Gabriel, da Flu Dublin.
3: Ah, então é, é isso porque eu vou ter que passar ali pra fazer o check-in que eu vou pegar o voo ah. agora. É, e agradecer a galera da Flu Dublin. Agora eu tô com o boné aqui. Valeu, boné bem maneiro. Naquele dia eu tava dentro do carro, hoje eu viajei com o boné. E, e só pra poder sair aqui também, pra poder passar ali, pra também não me atrasar no voo também, né? Porque você tá no aeroporto, perdeu o voo, sacanagem. <risos> <caralho>. é, é... <risos> Curiosidade, tá? O Cruzeiro tem o mesmo número de vitórias em casa como mandante que o Fluminense como visitante contra eles. O confronto direto com o mando do Cruzeiro é empatado. 17 a 17, se eu não me engano. É... Ou seja, a gente estamos falando de freguesia.
0: Só é... para claro. antes... e,
3: outro, e outro dado também. Mais um dado. A camisa Grená jogou quatro jogos. Nenhum gol sofrido. 2-2 a 0, 1-3 a
0: 0 e 1-4 a 0. 11 gols vale. marcados. Informação aqui do Flupédia aqui no Twitter. Gabriel, só pra você finalizar antes de você sair, falar de Alexander rapidinho como você tava aí no estádio, eu vi que você filmou ele ele caminhando depois do jogo e tal é, é um jogador importantíssimo pro Fluminense na temporada é, não só pela qualidade dele, mas pelas funções que ele faz em campo, dominando o meio campo junto com o André e, e substituindo o Marcelo na lateral esquerda a lesão de ontem dele preocupou muito a torcida tricolor pela forma como ela foi né o jogador do Cruzeiro caiu na perna dele é, aparentemente não é algo muito grave, há uma suspeita de estiramento do, do colateral medial do joelho dele. Mas também não seria algo é, pra voltar agora, pra voltar contra o Flamengo, por exemplo. Ele deve ficar um tempinho fora, né? Ainda não, houve os, ainda não aconteceram os exames, não é isso? É, eu, inclusive, eu vou passar pra,
3: pra outra área de embarque. O Fluminense voa mais ou menos por agora. Eu não sei se é exatamente o mesmo voo que eu, mas é um voo mais ou menos nesse horário. E eu vou tentar dar uma checada ali também para ver como é que ele tá a perna dele. Mas ontem. É, eu acho que teve duas questões, uma, é, ele saiu todo entalado ali, tipo, com bota e tal, andando, conforme o vídeo lá que, que a gente fez. É padrão aquele procedimento é, ali, é
0: precaução, Sim, né? Sim, é,
3: seria de uma lesão levíssima que ele estivesse andando normal hoje, ou, ou, ou já seria, ele estaria usando aquilo também. Agora, é, em relação à gravidade, eu acho que gerou uma confusão também um pouco na galera, que o Diniz fala, fala na coletiva bem assim, não, não é nada. A gente acha que não é nada grave. Vai ser realizado exame no CT e tal, mas a gente acha que não é nada grave. Só que o Diniz falou a mesma coisa do Samuel Xavier, e o Samuel Xavier já pode voltar agora essa semana. Só que tem uma diferença. Quando você fala que talvez não seja nada grave, provavelmente não é nada grave, na contusão muscular, a gente está falando que contusão muscular não grave, perde um joguinho, dois jogos e acabou. Quando a gente está falando, porque a grave perde dois, três meses. Quando a gente está falando de joelho, a grave do joelho é LCA, é ligamento cruzado anterior. São oito meses, sete meses. Então, a não tão grave, eu imagino que seja coisa de um mês, 20 dias e tal, que a gente obviamente torce para que não tenha tido isso. Mas é uma coisa de, de, assim, eu acho difícil, eu acho muito difícil que o Alexander jogue a ida do Fluminense.
0: Não, não. É não, difícil não, mesmo. não tem como. A gente está vendo o lance agora, exatamente nesse momento. Quem está acompanhando na live, está vendo aqui o Alisson cai em cima do joelho do Alexander. É... muita
3: gente achou que, que tivesse rompido o ligamento cruzado, isso eu acho que é isso que eles meio que descartaram é, é, quando fala de, de não foi nada grave, porque o Alexander chega a voltar, por exemplo, pra dentro do campo pra poder isso. tentar jogar e isso talvez com o ligamento cruzado rompido ele nem aguentaria fazer isso o,
0: não. o, o médico do Fluminense faz um exame ali no momento né? é... é para ver, assim, num primeiro momento o que, que pode ter acontecido e libera ele para voltar, Câmara. A tá vendo exatamente essa, essa hora agora na, na live, o médico do Fluminense tá fazendo um exame no joelho esquerdo do Alexander para ver a situação ali de aquele momento, né? Se dava para ele voltar, para tentar voltar e tal. Ele volta no sacrifício para tentar ficar ali, até porque o Fluminense já tinha um expulso, então tava com um a menos. para não ficar com dois a menos, ele se esforça mas não consegue e sai do Mineirão com a perna imobilizada e de muletas como o vídeo que o Gabriel fez é, lá na série do estádio é, tem que ir né Gabriel aí ó estamos senão... vendo agora estamos vendo agora o vídeo ah, do Gabriel estamos vendo agora o vídeo do Gabriel na live o Alexander saindo de muleta é, andando devagar mancando um pouco e com a perna esquerda imobilizada é, isso aí é precaução né é, tem que imobilizar o local por conta da lesão, mas os exames serão feitos ainda, assim, nesse retorno do Fluminense ao Rio de Janeiro, para avaliar a gravidade da lesão. A suspeita é de um estiramento no colateral medial. Isso aí deve tirar ele pelo menos por um mês dos gramados. Vai variar, né? Você varia. O exame vai contar. Varia é grau, o, grau, um, o grau, grau, isso, exatamente. Grau e a gente lembra
1: que o Fluminense... O 1 pode ser aquilo de 20, a, de 20 dias, 30 dias,
0: igual o Gabriel isso. falou. A, a gente lembra... Entender o Fluminense tem o um filé, né, que é uma referência, então isso também pode acelerar o retorno dele. Mas eu acho que, na melhor das hipóteses, é, o Fluminense contaria com ele no segundo jogo contra o Flamengo. Eu acho que isso já seria uma vitória perto do que aconteceu e perto do, do, da tensão né, que foi criada ali por ele chorando muito. Claro que o choro dele também tem muito do medo, né? Ele não sabe o que aconteceu, ele sente uma dor, ele fica é, é, preocupado de ficar muito tempo fora dos gramados. Então, o choro dele ali é mais uma tensão e uma preocupação do que pode vir a acontecer e não necessariamente de... de, de da dor toda que ele está sentindo ou de saber que houve alguma coisa. Ele não é médico, né? É, mas ele fica preocupado num primeiro momento de ter sido algo mais grave. Mas a gente torce para que não tenha sido porque é um jogador, é um pilar desse Fluminense atual, um jogador que se firmou muito bem esse ano, faz uma função é, é, excepcional no meio-campo. Ontem, o segundo gol, ele nasce de uma limpada do Alexander ali na defesa, depois do balãozinho do Marcelo, o Alexander fica com a bola, passa por uns três jogadores do, do Cruzeiro e arma o ataque do Fluminense, que acaba no gol do Cano. Então, é um jogador importantíssimo, tanto ne, no meio-campo quanto é, no elenco hoje, por conta da questão do, do Marcelo ser o titular e não jogar os 90 minutos. A né, questão física, da idade e tal é, O Marcelo ficou um bom tempo sem jogar Antes de chegar ao Fluminense Então também ele está recuperando a forma e o ritmo de jogo é, E o Fluminense hoje não tem O lateral esquerdo reserva O lateral esquerdo reserva é o Alexander né? A gente lembra que o Jorge se machucou Então o lateral esquerdo reserva do Fluminense é o Alexander Então perder ele por muito tempo Seria um desastre para o Fluminense Mas as notícias pre, é, preliminares São de que não é nada muito grave Então vamos torcer aí para que ele fique fora é, o menor tempo possível para ajudar o Fluminense na restante da temporada. É, dificilmente vai participar desses jogos contra o Flamengo, mas ainda tem muita coisa aí pela frente, Campeonato Brasileiro, Libertadores e o Alexandre, um jogador importantíssimo.
1: É, se, for, se não for grave, como parece não ser, se eu não me engano, as oitavas de final da Libertadores são só em julho. Por exemplo, até lá tem bastante tempo. É lógico que você perde ele para... Nesses mata-mata de Copa do Brasil, tem um campeonato brasileiro que vai ter jogo para Dedéu até, até julho, mas no ruim, no ruim, torcer para pelo menos na, no mata-mata da Libertadores, ele está inteiro de volta. É. Eu, eu preservaria ele para voltar, se for
2: o caso, para a Libertadores. deixava esses jogos aí de brasileiro, principalmente, que tem tempo ainda para frente... E Copa do Brasil só se fosse realmente um jogo decisivo. Se não, também poupava ele aí, deixa ele, porque tem sido realmente uma peça importante no time. Está jogando bem, encaixou bem no, na equipe, e, e tem duas funções, ou joga no meio ou joga na lateral. É um
1: e, belo ele, jogador. Joga, ele joga tanto mais recuado ali, como ele pode jogar mais aberto pela esquerda. Segundo tempo contra o River Plate, ele... O Lima vem mais por dentro, ele vai mais solto ali. E ajuda muito ali naquela dobra de marcação com o Marcelo. Um setor ali que é Marcelo, Felipe Melo. Ele é um, é um leão marcando também. Para mim, vem sendo um dos melhores jogadores do time. Foi o melhor jogador em campo no
0: no Mineirão. E ele é um jogador que pisa muito na área, né? ele também é uma opção ofensiva importante do Fluminense no, no gol do Arias contra o River ele dá uma caneta dentro da área e a bola sobra para o Arias, ele já tem dois gols na temporada se eu não me engano, então ou seja, é um jogador é, que tem a qualidade do André ali na movimentação e no desarme e ainda aparece dentro da área para auxiliar o setor ofensivo é, do Fluminense eu tava vendo aqui, ó, o Vidente Cego falou no chat, precisamos muito dele contra o Flamengo. É o que a gente falava, assim, é, no primeiro jogo, esquece, o primeiro jogo já é terça-feira. No segundo jogo, que é no final de maio, acho que é primeiro de junho, 31 de maio, é... Primeiro de junho. Primeiro de junho, Aí, primeiro de junho. se na melhor das hipóteses não foi nada muito sério, né, como a gente imagina, quem sabe o Filer não consegue recuperar ele pra esse jogo do dia primeiro de junho. Mas fica aí a dúvida, né? É, o Fluminense vem é, sofrendo com lesões recentes, né? Eu até comentei já no podcast aqui algumas outras vezes: é, que cada jogo que o Fluminense termina sem nenhum dos principais jogadores machucados é uma vitória, né? Porque o Fluminense tem hoje alguns jogadores assim, muito acima da média. Se a gente for pensar André, Ganso, Arias, Cano, o próprio Alexander eu já coloco em muito acima da média nessa temporada, e que são jogadores que, quando saem, dificilmente você tem um muito acima da média no banco, né? Vai ter. Desde que tu começou a falar isso, cada jogo... Não, 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 não. Eu falei isso... Não, não não não, <risos> não, 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 não. Eu falo isso desde o ano passado. Tremendo. Eu falo isso desde o ano, falo... ano passado. Seja justo. Eu falo isso desde o ano passado. O, Ale... o Samuel Xavier aparentemente não foi nada grave, né? Deve estar para voltar. O Keno, eu acho que ainda fica fora algumas partidas, mas provavelmente para o segundo jogo contra o Flamengo ele deve estar à disposição, acredito eu, né? É, a gente não tem tanta informação assim da lesão dele. Mas acho também não foi nada muito grave, tipo um grau 2, por exemplo. É... Mas o Alexander é o que mais preocupa nesse momento, pensando num futuro próximo do Fluminense, tanto no Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. É... Sábado, Duon, tem um jogo contra o Cuiabá. No Maracanã, é. É seis e meia. Fluminense e Cuiabá no Maracanã. Já venderam mais de 25 mil ingressos, se eu não me engano. Foi a última parcial que eu vi. Para o Fla-Flu, então, já venderam... Só falta ao, ao Leste Superior, se eu não me engano. Primeiro jogo da, da Copa do Brasil. A venda foi muito rápida. Começou ontem. Já esgotaram vários setores da torcida do Fluminense, e até os setores mistos, né? Que por enquanto só abriram para a torcida do Fluminense. Tem essa questão, quando é Fla-Flu, de abrir primeiro para quem é mandante, né? Para os sócios do mandante. Vai ser assim para o Flamengo no segundo jogo. Mas a torcida do Fluminense comprou bem os ingressos do Fla-Flu. E contra o Cuiabá, a gente deve ter um público aí de pelo menos 30 mil pessoas no Maracanã. Mais um jogo difícil. Todo jogo do brasileiro não é difícil. Mas é um adversário que nesse momento, com o Fluminense desfalcado eu acho que dá para ter uma esperança de mais um bom resultado, né, Domão? E mais uma vitória sim. do Tricolor no Brasileiro, né? Porque imagina sim, você enfrentar sim. um Palmeiras agora sem André, sem Alexander, sim. sem Keno. É, é, é um cenário diferente, né?
2: Seria, seria terrível se tivesse que pegar algum dos grandes aí, dos, dos que estão bem, e com o time todo desfalcado aí, por, por esse, principalmente pelos problemas das lesões. Agora, nossa, só de Guiabá, esse ano vem muito mal, vê, Acabou de tomar... Quatro aí do, do Atlético, que não, não ganhava nem do, do time de Várzea. Havia mal o Atlético. E serviu para levantar eles. Agora, mesmo com. botando um time em reserva e tudo, acho que temos condições tranquilas de ganhar o jogo, ainda mais que é no Maracanã. Vai ter uma torcida boa aí, eu vou ter que ver pelo Premier, não tem saída por enquanto, né? Na, mais para frente eu. eu, eu tendo outra oportunidade, outro jogo aí na frente, eu vou ver se, se volto novamente.
0: Oh, é
1: jogo para ganhar no, na bola parada, né, diga Naquele escanteio na área, cobrado direto para a área. É, escanteio que... longo. É. Eu sou a favor é
2: eu... do escanteio longo.
1: Ah, escanteio curto.
2: Às eu vezes dá tô... tá
1: certo, mas a maioria <risos> eu acho que... É lá tomou de... no Mineirão gol assim, bateu curto, tomou um contra-ataque lá. De...
0: Dumont, pergunta, imp... Deus, pergunta importantíssima. Entre Matheus Alessandro e Everaldo, quem você escolhe para o seu time?
2: Não tem uma terceira opção. Não, não. só esses dois. Não
1: tem a terceira via.
2: Não sei nós vamos, nós vamos fechar o olho e pegar um. Matheus Alessandro, mas para mim, nenhum, cara, dos tamo junto, <risos> nenhum dos dois. Estamos juntos.
1: Nenhum dos dois. na área. Chegou uma mensagem é... aqui no Twitter, Edgar. Do... Fala. Flu, arroba, fluásia. <risos> Ouvindo aqui dos Estados Unidos. Melhor forma de me manter informado. Um grande abraço para o Cauê. Ademar, que viva o escanteio na área. Tá aí, ó. Viva <risos> oh, o escanteio. só
0: ler uma mensagem aqui do chat, do Samarone Barcelo, que já participou aqui com a gente do podcast recentemente. Vale lembrar que ontem o Guga jogou bem. Ele deu assistência no segundo gol. Verdade. O gol foi muito criticado na derrota pro Fortaleza. Time misto. Fluminense. Ninguém jogou bem aquele dia. Ele foi muito mal. É verdade. Mas é. ontem, mais uma vez, quando ele entra no time titular, ele vai bem. Já tinha ido bem na final do Carioca. Ele participa do quarto gol do Alexander. É, e ontem foi bem. É, tendo a sua a atuação coroada com a assistência para o gol do Cano de cabeça. Pouco,
1: né? pouco, ficou mais guardando posição, apoiou na boa só e chegou bem no uhum. cruzamento
0: muito bom para o Cano. É. Então, Perfeito. Pô, pegou o Cano livre. O, o Carlos Cara, Alessandro vou, falou o seguinte. Lá, fala, fala, Dumont. Vou
2: falar de escanteio, na área. Eu sou do tempo do Flávio. E tinha que cruzar na área e ele subia e botava dentro do gol. Não tinha <risos> jeito.
0: Esse gol do título do Carioca de 69. 3x2 no Flamengo. É.
2: Exatamente, eu fui o primeiro que eu vi. aí eu tinha 13 anos, ou seja, já, já comecei a ver desde cedo, depois 70, 71 vem... Sempre aí. Até 71 com o Lula, com aquela sobrinha que meteu em cima do, do Botafogo no finalzinho. Um escanteio
0: foi... na área, pô. Escanteio na área. É, o, o, <risos> ó, Carlos Alessandro falou aqui no chat o Cuiabá vem mal, mas não está jogando mal, né? Apesar dessa derrota por 4x0, não está jogando mal. E esse cenário, Cauê, de desfalque, de né? Você Não deve ter, o, não vai ter o Keno, não vai ter o André, não vai ter o Alexander é... e terça-feira já tem o Fla-Flu. Isso tudo faz de Fluminense-Cuiabá o jogo mais importante da história do Fluminense?
1: Sim, por, por dois motivos. Primeiro que, se ganhar, você continua lá em cima na, na tabela do brasileiro, continua lá no alto, podendo ganhar mais posições. E, em segundo, que você ganha moral pro, pro clássico de terça-feira, né? que é mata-mata, começa a decidir. Vai pegar um Flamengo que a gente não sabe se completa, se com desfalque ainda. Pedro machucou ontem. Mas... Machucou é, o Pedro o... machucou, o Gerson parece que volta para o Fla-Flu. Então, fundamental ganhar, pra... porque o Brasileiro é longo, vai acabar em dezembro. mas Você não pode ir perdendo, perdendo pontos bobos. Principalmente e... em casa. Hein? É, em casa, nem pensar. Então, ganhar do Cuiabá é fundamental.
0: Seja qual time entrar em campo. Ó, mensagem legal aqui no chat do Francisco Sabino. Saudações, tricolores, direto de Estocolmo, na Suécia. Estive acordado até as 5 da manhã assistindo esse jogo. Putz que sofrimento, vai, flusão. Aí, ó, mais um torcedor tricolor longe do Brasil, assim como o Dumont mora em Buenos Aires. É...
1: o trabalho hoje, né? até às 5 da manhã... Sim. <risos> Deve estar
0: dormindo essa hora, <risos> Assim como o Dumont mora em Buenos Aires, o Francisco mora lá em Estocolmo. Bom, galera, é, vamos encaminhando aqui para o fim do nosso podcast, edição 287. Queria agradecer muito ao Dumont, nosso campeão de abril do Cartola. São mais de 400 times participando é, e lutando por uma vaga por mês, né, para ser o, o melhor. É, até o vice-campeão, Dumont, me mandou mensagem falando Pô, Edgar, pô, Eu perdi tentei. por muito pouco, por 1.8. Se o campeão não aparecer, me chama. Tenho o sonho de participar. Eu falei, ó... Oh, Campeão já apareceu e vai estar aqui presente. Esteve aqui presente. Queria te agradecer, Dumont, direto de Buenos Aires, acompanhando o Fluminense, participando da nossa Liga do Cartola e dando seus pitacos aqui no podcast. Valeu!
2: É, Para mim foi um prazer, eu realmente escuto, como eu disse aí no início, escuto ao vivo, às vezes, de tarde, de noite, de manhã, na rua, no, no, onde esteja. Em algum momento eu tento escutar, mesmo dois dias depois e sempre pensei que eu falei algum dia quem sabe eu tenho a sorte de participar aí pelo menos é, tá aí na companhia de, de, de vocês aí que foi realmente muito bom e espero voltar você disse que já disse aí alguma vez que nem, nunca repetiu nenhum nunca. ganhador né nunca Nunca você não quebro essa, essa escrita aí.
0: Porque é difícil, né? Você ganhar o um mês ali, são, normalmente são cinco. No seu caso, foram menos, né? Foram três rodadas. Mas, normalmente, são cinco ou seis rodadas por mês e 400 pessoas disputando, né? Estamos indo o terceiro é. ano da nossa liga. Então, todo mês, 400 pessoas disputando uma vaga. Então, é, é difícil repetir mesmo é, o campeão do mês e nunca aconteceu. Nem mesmo é, o campeão geral. O campeão geral, ele nunca, nunca ganhou um mês, né? Sempre Mano. quando termina o ano, o campeão geral é alguém que não ganhou nenhum mês, que nunca participou do podcast. Pelo menos pelo que eu me lembro aqui de cabeça, é, isso sempre aconteceu. Então é isso. Valeu Dumont. Muito obrigado. E valeu tá Cauê. Muito obrigado nosso chinelinho pra favorito, eu... participando mais uma vez do podcast.
1: Agradecer aí, Dumon Falou que nunca escala jogador do Flamengo contra o Fluminense no Cartola, algo que
0: o Edgar... Não escala em nenhum jogo o jogador
1: do Flamengo. coloca de
0: capitão os adversários. Gente, é... é, é, é eu, eu, eu escalo para fazer pontos, eu não olho o time do jogador. É. Meu ataque nessa é. rodada foi Pedro, Everton Cebolinha e Cano. Pedro fez gol, Everton Cebolinha deu assistência e o Cano fez o gol. Ponto a, Entendeu?
1: Yeah. Tá Esse aí, é o foco
0: tá vendo. O meu foi bobo. Cano
2: Vitor Roque Que eu não sei se fergou ou não ontem
1: Não, não fez
2: E... Já não me acordo quem foi <risos> já,
1: já tem tanto Qual que era que o seu mexia, ataque, mexia, Cauê? Tanto nesse... <risos> e, e é isso Tem ingresso à venda ainda para Fluminense Cuiabá Dá
0: para comprar ainda, hein? É, Cauê, qual que era O seu ataque no Cartola? Ah, não lembro. Ah, não lembra, né? Não lembro. Eu tô tentando abrir aqui rapidamente, antes de terminar o podcast, porque vamos ver. É que esse ano eu não tô disputando liga. Ah, é, você tá... saiu ah, da liga. Meu time. Você saiu da liga. Já vou... tenho o meu aqui. Ah? Foi Cano,
2: Hulk e Vitor Roque. Bom.
0: O Hulk fez gol também ontem, não? Fez, fez, fez. Então, só o Victor Rock que me
2: decepcionou.
0: Ó, eu vou, eu, vou, eu vou ler pra vocês aqui, pra acabar de vez com essas acusações. Eu vou ler pra vocês uhum. aqui o time de Kawhi Rademacher é nessa rodada, tá? Uhum. É, o atacante dele foi o Pedro, capitão, fez gol. O técnico dele era Jorge Sampaoli. E na defesa ele escalou Ayrton Lucas, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Mas era ah. contra o Fluminense o jogo do Flamengo, não? Não. Nessa rodada, não. Ah, cara. Não, eu tava. É, é que vocês repararam que quando eu perguntei qual era o time do Cauê, ele mudou de assunto e se despediu, tem né? Jogador, tem ah. jogador do Cruzeiro ou não? Não, e nenhum do Fluminense também, tá? Ah. Cano, artilheiro do mundo, Cauê não escala. Então é isso, galera. Então é isso. Fim de mais uma edição <risos> do podcast GE Fluminense. Aí, ó, com essa tarja maravilhosa, fim do mito, Cauê escala rival no Cartola FC. É, Fluminense e Cuiabá. Sábado, no Maracanã, mais um compromisso do Tricolor no Campeonato Brasileiro. Então temos mais um podcast marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre essa partida e para esquentar o jogão de terça-feira clássico pela Copa do Brasil, Fla-Flu, no Maracanã, pelas oitavas de final da competição. Então é isso, galera. Valeu, até a próxima. O nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge. .globo Valeu, até a próxima. Tchau.
2: Valeu. O pra bola, o de pé direito. Ah! Sabe de quem? Confusão! O tricolor das Laranjeiras é o GE Fluminense.